0: Tenemos musas que inspiran, acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío, Memorias del Laboratorio de Mujeres, proyecto apoyado por el Programa de Concertación Departamental 2021.
1: Al verse sin oportunidades y agobiada por la violencia en su municipio, María Dargeri Martínez Gómez se vio expulsada de Génova por la desesperanza y durante 20 años estuvo por fuera de las montañas del sur del Quindío. La necesidad de sentir nuevamente el aroma de su Génova natal impulsó a María Dargeri Martínez a regresar para empezar de cero y enamorar a gobernantes y comunidad de la importancia de las actividades artísticas y de lo mucho que ellas transforman los pueblos. Esta mujer es actualmente la directora de la Casa de la Cultura de Génova, en donde pone al servicio de la comunidad sus conocimientos en danza, administradora pública y su maestría en paz, desarrollo y ciudadanía. María Dargeri nos cuenta en este podcast las razones por las que salió de su territorio, su retorno a Génova y los acercamientos con la comunidad, especialmente con niños y jóvenes, para evitar que se interesaran por las armas.
0: Primero, volver al territorio. Después de 20 años, encontrar la situación de la comunidad todavía aún muy golpeada por la violencia, aunque ya estábamos como en paz con la presencia del, del Batallón de Alta Montaña, pero el sector cultural estaba muy desamparado, no tenía como muchos dolientes, entonces... Llegué a recibir la Casa de la Cultura en condiciones de soledad y de abandono. Empezar a hacer acercamientos con la comunidad, empoderar a la administración y enamorar a la administración de la importancia de fortalecer la cultura en el municipio y a través de la cultura empezar a cautivar a todos estos jóvenes, niños que venían solamente con un ejemplo de, y la única posibilidad que tenían era engrosar las filas o del ejército o de la guerrilla, y desde ahí empezar a rescatar, a recuperar, a cambiar la mentalidad de estos muchachos, que pues el panorama del municipio en su momento no les ofreció más nada, no tuvieron otras cosas que hacer, los, estoy hablando de los jóvenes campesinos y aún urbanos, pues que no tenían una posibilidad de irse de Génova, porque Génova tenemos el fenómeno, o teníamos, ya no, el fenómeno de que, que terminó bachillerato, se tiene que ir, que porque aquí no hay nada que hacer. Teniendo la experiencia mía de 34 años maestra de danza, empecé a llegar con la danza y empezamos a montar, obviamente con el apoyo y la voluntad de los alcaldes del momento, de toda la importancia que tenía este proceso cultural que hoy en día vive Génova. Y me cogieron la cuerda y me empezaron a apoyar y empezamos a, a gestionar, a gestionar, a gestionar, a dotar el municipio a contratar monitores, a contratar talleristas, a contratar de todo y hoy en día tenemos un movimiento cultural bien importante en el municipio.
1: Usted habla de 20 años, ¿qué pasó antes y qué pasó después? ¿Por qué se fue? ¿Por qué el regreso? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es esa historia?
0: Hubo un momento en que ya no, no tuve otra opción, sino que irme por cuestiones laborales. Y en segundo lugar, también un poco agobiada de la de ver tanta violencia, como tanta, hubo un momento cuando la muerte de todos estos eh, alcaldes y todo eso se le genera como una desesperanza, que dije, no, yo me voy aquí, esto es esto, aquí no, ¿no? O sea, yo también perdí las esperanzas y me fui.
1: ¿Dónde quedó el baile, dónde quedó la danza, dónde quedó la alegría que genera todo eso y el contacto con la gente? Pues
0: ese fue mi el árbol al que yo me aferré, el manejo de la danza, mi saber, y me fui a otro lugar a seguir trabajando en lo mismo. Esa fue mi fortaleza y en ella me refugié y de ella saqué la fuerza para sobrevivir yo y sacar adelante los procesos culturales y artísticos donde yo estaba, en el lugar donde yo estaba. Y ese fue mi motor de vida hasta el día de hoy, esa ha sido mi vida.
1: ¿Qué la movió a volver? ¿Cómo fue ese regreso? ¿Qué encontró aquí? ¿Cuál fue la primera imagen con la que se topó a su regreso?
0: Pues volver a encontrar que, que no había nada de lo que yo había dejado, porque yo antes de me había dejado la Casa de la Cultura dotada, grupos artísticos reconocidos en el departamento ya, porque hasta, esos grupos hasta la Copa América estuvieron, y
1: volver a encontrar prácticamente nada. O sea que se fue con una decepción y una angustia y una tristeza y una desesperanza total, y vino y encontró prácticamente igual o peor la situación.
0: Yo creo que peor, yo creo que peor porque ya estábamos en paz, ya no habían fenómenos violentos que nos generaran ese espíritu tan maluco, esa sensación tan maluca de inseguridad que me tocó vivirte con nuestros hijos, el miedo de que les colocaran la mochilita y se nos los llevaran y todo eso y mi hijo ya estaba apto para engrosar filas. En ese caso me parece a mí que peor, porque ya no teníamos tantos inconvenientes violentos como para que esto estuviera cerrado, esto estuviera funcionando solamente como emisora y no hubiera un, un doliente que le pusiera la mano a esto, y que en su momento, la, la administración del momento, pues, lo que había de cultura se lo llevaron para la alcaldía, dejaron esta casa abandonada, abandonada entre comillas, pues porque la tenía cerrada y todo, no la descuidaron en el sentido
1: de que no la dejaron desvalijar, pero aquí no había nada. Empezó entonces de cero y de ahí en adelante le puso fe, optimismo, ganas, su esfuerzo y qué ha pasado en todo este tiempo. Yo le puse muchas ganas porque yo
0: esta ha sido la, la vida mía y la razón de ser. No, yo me hice el propósito de, primero de dotarla, de, de conformar las escuelas de formación, luego de dotarlas y luego de empezar a, a montar eh, todo ese producto de, de las escuelas de formación, empezarlo a mostrar a la comunidad, empezar a salir, a hacernos visibles, en el espacio cultural del departamento, un espacio que habíamos perdido, de eso pues me dediqué a gestionar, a gestionar, a gestionar, acompañada obviamente por el, el, el alcalde de, de, del momento con todo el apoyo de él y que con uno, con algunos no les gustaba mucho el tema pero al último entendieron que la cultura es la cara bonita por un lado del municipio y que detrás de la cultura vienen unos procesos de formación y de valores de empoderamiento del territorio, de empoderamiento de sus tradiciones, de sus costumbres que los muchachos cambian por la imagen, que tienen otra visión de la vida después ya nos bueno, llegando las tecnologías, se nos amplió el mundo entonces todo eso ha ayudado mucho ha sido bien interesante y bien enriquecedor la experiencia.
1: Es innegable que Genoa ha sido el municipio eh, como que ha marcado la pauta en la violencia en el Quindío. ¿Qué ha hecho usted cuando se ha ido por esa desesperanza y ha regresado y ha sacado las fuerzas para visibilizar eso y evitar que se repita? ¿Cómo es que ha hecho esa tarea? Contando la historia, y por eso, ese es el motivo por el cual yo
0: insistí en que este Museo de la Memoria Histórica estuviera en este lugar. Me parece a mí que, si nosotros somos los custodios del patrimonio inmaterial y, y material del municipio, pues la historia hay que contarla. Y el espacio más cercano a la memoria histórica es este lugar, y las personas que trabajamos acá todas ya conocemos esta realidad y la estamos transmitiendo a través de las artes aquí se hacen visitas guiadas con los grupos de las escuelas de formación cultural y deportiva se hacen visitas guiadas con las instituciones educativas con el hogar infantil o sea, desde cero a siempre estamos empezando a contar la historia que es lo más importante que ellos no la repitan yo quisiera que ustedes vinieran alguna vez y vieran una visita guiada con estos niños, los más chiquiticos, el impacto que les da a ellos ver esa, esa pared tan inmensa de víctimas. Entonces, estamos contando la historia y estamos trabajando desde las artes, por el amor, el empoderamiento
1: del, del territorio
0: y por la no violencia.
1: Los niños antes, en Genoa la única opción que tenían era irse a algún grupo armado, legal o ilegal. Ahora, ¿qué opción tienen?
0: Genoa en este momento tiene la universidad acá, la escuela de administración pública está acá, hay 23 muchachos formándose en, en administración pública, no tuvieron que irse a Armenia a estudiar, están estudiando acá, el SENA está acá, hace presidencia permanente acá, o sea, tienen otras opciones diferentes a, a las generaciones antiguas que se tenían que ir porque... Aquí no había más nada que hacer, o coger café, o un grupo armado, legal, ilegal. ¿Ya no hay tanto miedo en Génova? No, no, no. Y los jóvenes rurales están empoderándose de su territorio, de su tierra, y están entendiendo que, que no es necesario irse del municipio. Desde la ruralidad ellos también pueden estudiar sin abandonar sus parcelas, porque también teníamos un problema de que no había relevo generacional en cuanto a la parte agrícola.
1: ¿Qué ha pasado con las mujeres, con las viudas, con las huérfanas, con las que se quedaron solas mientras sus maridos se fueron a participar de esos movimientos violentos? Están muy bien organizadas.
0: Eh, con la, la unidad de víctimas y la mesa de víctimas de acá es muy dinámica y muy propositiva. Están organizadas mujeres cafeteras y en la parte del terminal está toda la parte agroindustrial del municipio. Allá están las mujeres víctimas con la transformación de lácteos, café. Ellas están organizadas en, en por grupos de producción y muy apoyadas por la Unidad de Víctimas, y por, pues por el SENA, por todo el acompañamiento que tiene la alcaldía con ellas. El enlace de víctimas eso es una joven muy dinámica, muy propositiva. Yo no sé, es una experiencia muy bonita. Es la resiliencia que hemos tenido los genoveses y las víctimas y los
1: desplazados, todos en una sola dirección. Han cambiado los imaginarios, ha cambiado la cosmovisión, qué ha cambiado en Génova. Pues ese el imaginario atávico
0: ha cambiado mucho. Estoy hablando de las mujeres actuales, de los jóvenes actuales, de los niños actuales. De pronto esos atávicos todavía están en el adulto mayor y, y con justa razón, porque fueron los, los que lo vivieron y lo padecieron. Y el cuenco cultural también se ha llenado de otras expectativas, de otro imaginario más amplio, con más posibilidades más tranquilo más eh, esperanzador más optimista entonces en Génova hoy en día se vive una dinámica de muchachos muy propositivos alegres que la gente, yo estuve en una generación cuando yo era maestra de danza que los muchachos eran como te dices y como el único momento de ellos estar contentos era estar en danza, el momento de sus danzas su parte artística y deportiva ahora no, ahora ustedes son muchachos muertos de la risa, contentos, optimistas, proponen, crean. Estoy hablando de la parte cultural. Yo acompaño mucho los procesos y, y, y yo veo que los monitores en su momento los ponen a crear y crean, pero crean con alegría y con optimismo lo que se proponen. Y tienen todas las expectativas puestas en sus estudios y bajan de esas fincas contentos y regresan, uno los ve cuando se suben al Willis a la salida de los colegios contentos, alegres, Charlando, jugando, no como que miedo llevamos para la finca como en otros tiempos. ¿En qué
1: ha cambiado usted? ¿En qué ha cambiado su vida? ¿En qué ha cambiado su, su corazón, su percepción de género, a sus pensamientos? Aprendí a perdonar. ¿A quién perdonó? ¿Por qué perdonó? ¿Para qué le sirve ese perdón? Yo aprendí
0: a perdonar eh, los grupos armados, porque yo de alguna manera fui casi víctima de ellos por ejercer mi labor en el campo. Que era maestra de danzas en una vereda y me iban a secuestrar una niña. Entonces yo me enfrenté al guerrillero y le dije: o ¿me mata o me pasa un arma y nos matamos? Pues yo también se maneja, pero esa muchacha no me la puede llevar, porque ustedes saben qué lío me mete a mí. Y el muchacho era conocido, pues yo no sabía que él era guerrillero. Eso a mí me afectó mucho. Aprendí a perdonar, aprendí a perdonarme porque me llené de mucha rabia, de mucha rabia. Y hoy en día estoy más tranquila, más optimista muy satisfecha y, y con la esperanza de que puedo dar más todavía, puedo dar más. Pese a que estoy a punto de pensionarme, yo desde de, de algún lado seguiré sirviendo hasta
1: donde las fuerzas me den. ¿Cómo lee, cómo ve, cómo observa, cuál es su percepción de Génova? ¿Qué hay ese día que usted se fue y qué hay hoy? Hoy en día hay muchas cosas bonitas de Génova. Yo diría que
0: Génova dio un, un cambio de de 360 grados comparado con el genoa eh, gris que yo dejé una atmósfera muy pesada la que yo dejé acá hoy en día no, todo el mundo se siente livianito todo el mundo habla de proyectos, de propósitos paradójicamente aquí en este momento nadie se queja y vivimos circunstancias económicas, por ejemplo el COVID, todo lo que se vivió pero nadie como que se queja pues, de esa situación, todo el mundo está como esperanzado y todo el mundo está trabajando y todo el mundo está dispuesto yo no sé, la, la, la comunidad de Génova cambió totalmente, no es la comunidad que yo dejé
1: ¿Cuáles son esos lazos que el conflicto no pudo romper en Génova? La familia,
0: puede que la disminuyeron pero nos unieron más en el amor, en el respeto, en la solidaridad. Las familias son muy unidas y somos muy querendones y somos muy solidarios. Y el vecindario también se, se, no se pierde. No se pierde lo bonito y lo que yo valoro tanto es yo llamar a mi vecina porque qué perece ir a comprar 500 pesos de, de cilantro. ¿Negra tiene cilantro? Yo hago eso. Y ella va a mi casa y me dice, no tengo tomates, y me abre la nevera y se va. O sea, esas cosas no se perdieron, esas cosas están ahí. Y llega el, el niño vecino donde Julanito,
1: présteme los patines. O sea, esa cosa bonita de pueblo la tiene Génova todavía. ¿Qué le decimos al país, al mundo, sobre este municipio que, entre comillas, fue el más violento del departamento del Quindío? Nosotros vamos con una proyección muy bonita
0: y es tan bonita que ya nos están mirando con ojos de, de turismo. Y está tan, tan proyectada un futuro económico que va a la par con la agrícola, que es el turismo rural. De hecho, ya por primera vez una administración tiene una persona técnica en turismo que está haciendo todo el trabajo de, de acompañamiento a las viviendas rurales y se están capacitando los dueños de las viviendas rurales. El senal se está haciendo la capacitación, en, en tur, se están formando en turismo rural. Génova tiene una proyección turística bien importante, con una bendición que nosotros tenemos mucha agua. Bendición y amenaza, porque también estamos amenazados por las PCRs.
1: ¿Se va a quedar ingenuo o se va a volver a ir? No,
0: yo me pensiono y me quedo acá. De hecho, pienso hasta comprar la casa acá para quedarme acá. Obviamente, pues, por ratico en Armenia, pero no... Acá sigue muy bueno, este es un buen vividero.
1: Los jóvenes de Génova aprendieron a amar su territorio, a quedarse en sus parcelas. Las mujeres se organizaron tras superar las pérdidas causadas por la guerra y los adultos mayores, aunque no olvidan lo sufrido, son optimistas y viven en paz.
0: Tenemos musas que inspiran, acompañan y son admiradas. Hoy escuchamos Las Musas del Quindío, Memorias del Laboratorio de Mujeres, proyecto apoyado por el Programa de Concertación Departamental 2021.